0: Bem, bom dia irmãos, é um privilégio poder estar aqui de manhã com vocês, essa parte tão preciosa da igreja de Cristo, se reúne aos domingos de manhã, é uma alegria poder estar aqui e ver tantos rostos, o Levi, poder dar um abraço nele, que saudade de, de alguns irmãos, é tão precioso poder estar junto com vocês aqui. E, e o que o Senhor tem colocado no meu coração é uma carga muito simples ela, ela é rápida, ela é simples mas é profunda e eu gostaria de convidar os irmãos a nós investirmos um tempo lendo a palavra lendo a palavra ela é uma carga que ela poderia ser repartida citando alguns textos mas eu gostaria de, de mergulhar junto com vocês na palavra de Deus, a fé que vence o mundo e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos investir um tempo, eu quero convidar os irmãos a gente abrir em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículos 26 em diante. Atos 8, 26 diz, Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, Dispõe-te e vai para o lado do sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Eu creio que, que todos aqui conhecem o decorrer da história, né? A gente viu. Um homem que foi chamado pelo Senhor, um anjo veio até Felipe dizendo: desponte e vai ao caminho que deste de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Nós conhecemos a continuidade, sabemos que estava deserto, mas Felipe foi mesmo ouvindo que o caminho estava deserto, que não tinha ninguém lá. Essa obediência de Filipe é algo precioso. E nós conhecemos o, o restante da história, né, que lá ele encontrou o eunuco. Ele explicou, então, trouxe clareza a esse eunuco que não compreendia o que vinha lendo. E esse eunuco creu em Jesus, se arrependeu, tomou uma decisão, foi batizado e, na sequência, Filipe foi transladado. O Senhor tirou Filipe dali e o colocou em outra cidade. Aqui a gente já vê alguns pontos importantes a respeito dessa história que eu gostaria de ressaltar com os irmãos nessa manhã. A questão da atenção de Felipe. A gente começou lendo, vendo a disposição de Filipe, mas eu queria convidar os irmãos a gente retroceder um pouco no início do capítulo 8. Lemos aonde Filipe estava quando ele ouviu o chamado do Senhor primeiro versículo fala, naquele dia levantou-se grande perseguição contra Jerusalém e todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres encerrava-os no cárcere. Versículo 4, entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos processos saíram gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Filipe estava em Samaria quando o anjo do Senhor veio até ele. O que a gente acabou de ler? Qual foi o relato bíblico a respeito do que estava acontecendo em São Maria? Era um avivamento. E Filipe era a principal ferramenta do Senhor naquela cidade para que aquele avivamento acontecesse. E no meio da multidão, no meio das curas, no meio da bênção que o Senhor estava fazendo, no meio de todo o turbilhão do povo, o Filipe estava atento à voz do Senhor. Era um homem sensível, um homem que Deus podia contar com ele, mesmo no meio do barulho, mesmo no meio do povo, era um homem sensível, atento à voz de Deus. E naquela situação, Deus vem através de um anjo e fala para ele, dispõe-te vai para o caminho que se acha deserto. Quando eu comecei a reparar nisso, eu me coloquei no lugar do Felipe e fiquei imaginando um irmão no centro de Porto Alegre, na esquina democrática onde tem aqueles pedintes aquelas pessoas que são coxas que estão lá há anos e de repente ele começa a impor as mãos e a curar e as pessoas começam a se aproximar e de repente aquilo ali vai para zero hora de repente já está no jornal do almoço e a notícia vai se espalhando e o cara não sai de lá e já tem cinco mil, dez mil pessoas e todo mundo que vem é curado e de repente aquele homem vem um anjo, fala com ele, diz ponte e vai para o interior do interior do interior do Rio Grande do Sul, onde não tem ninguém. Esse foi chamado que Felipe teve. Felipe foi chamado para um lugar desconhecido, sem saber quem ele ia encontrar. Mas Felipe, ele não era só atento, como ele era disponível. O Senhor encontrou nele um coração disponível. O Senhor nunca passa, irmãos, por cima da nossa vontade. O Senhor pede de nós um coração disponível a render a vontade, para que a vontade do Senhor seja feita. E foi isso que Filipe fez. Ele ouviu a voz do Senhor através do anjo, ele dispôs o coração dele e ele foi para o deserto. E o restante da história é que nós conhecemos, nós sabemos que Deus é soberano e Deus tinha nos seus planos salvar aquele onuco. Tirar Felipe no meio daquele avivamento onde estava acontecendo uma bênção em Samaria e salvar a vida de uma pessoa. O Senhor é soberano, os planos, deles, os planos dele nós não compreendemos muitas vezes, nem sempre são lógicos a mente humana, porque a nossa mente é limitada, mas Deus não é. Deus sabia o desfecho, sabia para onde aquele eunuco ia ir, e o decorrer da história, Deus sabe. A gente não tem um relato bíblico com relação ao que, que aconteceu quando o eunuco retornou ao reino. Porém, nós temos aqui um exemplo de um homem que estava atento à voz de Deus. Tinha um coração disposto e rendia sua vontade em obediência a Deus, mesmo que isso contrariasse a seu raciocínio, mesmo que isso não fizesse sentido. Gostaria de convidar os irmãos a gente dar continuidade, nós lemos uma parte do capítulo 8, nós vimos um pouco da história de Filipe, Filipe era um homem com um ministério conhecido, ele era um evangelista, era um homem que, que, que Ajudava os apóstolos, que servia os apóstolos, era um homem que chegava nas cidades e fazia diferença por onde passava. Agora, quero convidar os irmãos, nós vamos mergulhar um pouco na história de um outro homem. Um outro homem que no capítulo 9 a gente tem o único relato bíblico a respeito dele, e o nome dele é Ananias. Para isso vamos começar no início ali do capítulo 9, entendendo a história de Saulo e daí depois vamos entrar na história de Ananias capítulo 9, versículo 1, diz, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. É importante a gente ler esse trecho, que esse é o mesmo Saulo que no capítulo 8, nos primeiros versículos nós vimos que era o Saulo que assolava a igreja, que perseguia os cristãos. Um dos homens que causou que os cristãos se espalhassem, tanto que Filipe foi para Samaria. Então a gente está vendo a continuidade da história de quem era esse Saulo que tanto perseguia a igreja. Agora no versículo 10 nós entramos na história de Ananias. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Aqui ele não fala de um evangelista, aqui ele não fala de um presbítero, ele não fala de um diácono, ele não fala de um profeta, ele fala de um discípulo vinda em Damasco um discípulo chamado Ananias. Eu penso quantos Ananias nós temos aqui. Todos são discípulos do Senhor. Ananias, diferente de Filipe, ele ouviu o chamado do Senhor no seu secreto. Ele estava buscando a voz de Deus e Deus foi lá e chamou ele. Ananias chamou-lhe pelo nome. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Novamente a gente vê um homem sensível à voz de Deus, sensível ao Espírito Santo, atento ao que Deus quer falar, disponível. Qual foi a resposta de Ananias? Eis-me aqui, Senhor. As mesmas atitudes, irmãos, a gente está lendo dois capítulos da palavra, seguidos, e a gente precisa reparar nisso. Há uma riqueza, há uma preciosidade na palavra de Deus, nós precisamos nos atentar. A gente está lendo dois capítulos seguidos que mostram dois homens com dois chamados totalmente diferentes, com as mesmas atitudes. É sobre isso que o Senhor quer falar nessa manhã, sobre atitudes. São atitudes simples que servem para Filipos e que servem para Ananias, e que servem para nós, para todos nós. Então, continuando, versículo 11... Então o Senhor lhe ordenou, "Disponte e vai à rua que se chama direita e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. De novo, o mesmo imperativo do Senhor, "Disponte e vai, foi que Deus disse através do anjo para Filipe, "Disponte e vai ao deserto. Agora ele vem e diz a Ananias, "Disponte e vai à rua que se chama a direita, na casa de Judas encontrarás Saulo que estará orando. De novo, Deus não passou por cima da vontade de Ananias. Era um homem atento. Ouviu o que Deus tinha. Viu o que Deus tinha através da visão. Agora, Deus não passou por cima da vontade dele. Deus o chamou a uma disposição. A uma entrega da sua vontade. Dispõe-te, Ananias, e vai. Ele desafia Ananias. O chamado de Deus para Ananias é diferente do de Filipe. Deus chama Ananias a ir a um lugar conhecido encontrar uma pessoa conhecida. Ele já tinha ouvido a respeito da história de Saulo. E a notícia da conversão de Saulo não tinha chegado aos ouvidos de Ananias. Nós podemos ver isso nos próximos versículos. Versículo 12 fala, E viu entrar um homem na visão, né, chamado Ananias, e lhe as mãos para que recuperasse a vista. Versículo 13, Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Esse chamado de Deus para Ananias era um chamado específico e desafiador, diferente do chamado que Filipe tinha recebido. De novo, quando o Senhor começou a ministrar essa palavra no meu coração, eu comecei a me colocar no lugar agora de Ananias. Imaginando de noite, orando, buscando a voz de Deus, Deus me dá uma visão dizendo, Jonathan, vai para a redenção, sai da tua casa, Deus não mandou ele ir com outro, foi chamado diferente, vai para a redenção encontra lá um cara que tem perseguido e tem batido nos cristãos tem espancado os cristãos tu vai no meio do mato lá no meio das luzes apagadas tu vai encontrar ele orando tu vai impor as mãos sobre ele ele vai ser curado e ele vai se tornar um discípulo, um filho meu olha o desafio que esse homem teve o desafio que Ananias teve de dizer sim a esse chamado no versículo 15 a gente vê a continuidade, né, porque Ananias questiona Deus, ele tenta entender, Senhor, mas é Saulo mesmo, é esse que eu devo ir? Versículo 15, o Senhor enfatiza de novo. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Versículo 17 fala, então Ananias foi, ele obedeceu. Ele perguntou para Deus, ele tentou entender um pouco melhor, mas ele obedeceu, ele rendeu a sua vontade, de novo, mesmo que não fizesse sentido. A vontade de Deus estava acima da vontade desses homens, irmãos. Isso, isso é um segredo um segredo na vida com Cristo, quando a nossa vontade está rendida, a vontade de Deus pode governar, e esses homens tinham uma vontade rendida, eles não viviam mais para eles, porque se eles vivessem para eles, Filipe tinha ficado em Samaria, onde ele tinha irmãos para ampará-lo, onde ele sabia, ele conhecia a situação, e Ananias tinha permanecido na sua casa, não tinha se exposto ao perigo, não tinha saído em busca de um tal de Saulo, o perseguidor dos cristãos, mas a vontade de Deus era mais preciosa do que a vontade deles. E quando isso acontece, Deus pode nos usar. Quando a vontade dele é mais importante do que a nossa. Continuando, versículo 17, fala, Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Eu acho uma das partes mais bonitas dessa história de Ananias, no versículo 17, quando ele entra na casa de Judas, que também era corajoso, Judas para acolher Saulo, o perseguidor dos cristãos, aquele que assolava os do caminho. Judas também era um homem de coragem, um homem disposto. Mas Ananias entra na casa de Judas, eu imagino ele batendo na porta, e ele chega em Saulo, ele não bate na porta, abre uma frestinha, vem Judas e diz, ô Judas, deixa eu entender bem a história... É verdade isso de Saulo. Saulo está orando mesmo? Ou ele está querendo enganar todo mundo? É uma emboscada? Será que não tem alguém escondido? Não. Ananias era um homem de fé e era um discípulo, como nós. Mas era um discípulo atento à voz de Deus, com coração disposto a obedecê-la. E Ananias chega e já chama Saulo meu irmão. Ele não confere antes, ele crê na palavra de Deus. Ele sabe o Deus que ele serve, ele conhece aquele que falou com ele, porque ele tem intimidade com esse Deus. O que aquele Deus fala é suficiente para ele, mesmo que contrarie tudo o que ele tenha por lógico e por racional. Irmãos, a gente está lendo a palavra de Deus agora, a Bíblia não nos fala para questionarmos ou averiguarmos se está certo ou não a Bíblia nos fala para crermos na palavra de Deus precisamos crer naquilo que ele fala olha o desfecho da história Ananias foi lá fez a parte que cabia ao homem ouviu a voz de Deus, se dispôs e foi e chegando lá Deus faz o que cabe a Deus o que é fácil Deus deixa para a gente fazer uma vez eu vi isso, o pai estava compartilhando e eu reparto com vocês hoje. A parte fácil, Deus deixa conosco. Ouve a minha voz, te dispõe e vai. O difícil é Deus que faz. É Deus quem dá vista aos cegos. É Deus quem restitui o ânimo de quem estava desfalecido. É Deus quem dá entendimento a Eunuco. É Deus quem translada do deserto. Isso é Deus que faz. Agora... Ouvir a voz de Deus, investir tempo na presença dEle, ter um coração disponível e uma vontade rendida, isso cabe a nós, irmãos. Isso cabe a nós. Esses três pontos, essas três atitudes são simples, mas olha o que Deus faz quando a gente tem essas três atitudes. A gente pegou dois capítulos da palavra. A gente poderia passar amanhã aqui repartindo textos da palavra onde Deus mandou homens e mulheres dizendo dispõe e vai. A gente poderia falar de José, de Baraque, de Davi, a gente poderia falar de Jeremias, Ezequiel, o José pai de Jesus. A gente começa, o ano está virando e os irmãos vão recomeçar a leitura anual. Reparem em Mateus quantas vezes Deus Diz, através de visões ou sonhos, para José, pai de Jesus, diz, ponte e vai. Quantas vezes? Isso, irmãos, não está na Bíblia à O Senhor nos chama a render o nosso coração por completo. Não basta um dia ter feito uma entrega, ter feito um, uma oração, termos sido batizados, nossa vida ter mudado, se é a nossa vontade, dia, dia, após dia, não é rendida. Se seguimos fazendo o que queremos e temos de Deus as bênçãos que Ele está disposto a nos dar, teremos uma vida santamente medíocre. Esses homens não foram medianos. Esses homens fizeram diferença por onde passaram. Nós lemos a respeito da história de Ananias Diferente de Filipe, ele não tinha um ministério conhecido. Ele era um discípulo. E é o único trecho na Bíblia que nós temos referência a respeito desse homem. Porém, nós lemos o resto do Novo Testamento a respeito de quem foi Paulo de Tarso. O fruto que esse homem teve com uma disposição, uma obediência. Irmãos, eu, eu, eu não sei se eu sou limitado, mas a minha oração é que o Senhor toque o coração de vocês. Assim como um dia constrangeu o meu e eu comecei a sublinhar na palavra, todas as vezes que aparecia disposição, disponte, porque eu não tinha uma vontade plenamente rendida. Mesmo caminhando com o Senhor, mesmo discipulado, muitas vezes nós nos damos ao luxo de não render uma parte do trono a Deus. Mas um dia eu morri. O melhor dia da minha vida. Não o um dia que eu me converti quando pequeno, ou que eu me batizei, mas o dia que Deus me deu a revelação disso, de que a vontade dEle precisava ser mais importante para mim do que a minha própria vontade. E que eu não deveria valorizar os meus pensamentos mais do que a Escritura diz. Eu devo crer. Nem sempre eu preciso entender. Deus me chama a crer e a obedecer o que Ele manda. Irmãos, há, há um, uma riqueza na palavra de Deus. Nós lemos dois capítulos agora, a história de dois homens. Olha o fruto que cada um deles teve. Nós lemos as epístolas de Paulo porque um dia um Ananias ouviu a voz de Deus, se dispôs e foi. Nós somos até hoje abençoados pela vida de Ananias. Eu não sei vocês, mas eu tenho um desejo muito grande de conhecer esse homem no céu, porque ele vai ter um galardão, separado por isso, porque ele teve uma vontade rendida. Eu creio que nós, enquanto discípulos do Senhor, todos aqui são convertidos, todos aqui são batizados, não conheço a todos, mas eu creio que sim. Normalmente o Senhor fala conosco. Temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, amém? Então o Senhor tem liberdade para falar conosco quando vivemos em santidade. Então o ouvir a Deus, óbvio que necessita tempo, óbvio que a comunhão com Deus necessita priorização, mas os irmãos ouvem a Deus. Os irmãos vêm nos encontros, recebem na palavra. Os irmãos, eu creio que tem o seu secreto com Deus. O que é a melhor coisa que a gente pode ter nessa terra é começar a eternidade aqui na terra. A eternidade é conhecer a Deus e ao Filho e ao Espírito. E nós temos a oportunidade de começar a eternidade aqui na terra. Eu creio que os irmãos já vivem assim. Eu creio que a maioria dos irmãos também tem um coração disponível. Senão não estariam caminhando com o Senhor há tantos anos. E eu humildemente creio que a maioria de nós, e eu sou o primeiro a me incluir nisso, erra no terceiro aspecto. Em render a sua vontade em obediência. A negar a si mesmo e obedecer em coisas que às vezes para nós são sacrificiais. Mas se Deus está nos chamando, a gente precisa obedecer. Tem um exemplo a respeito disso que eu queria convidar os irmãos a ler, está em Jonas, livro de Jonas do Velho Testamento, capítulo 1, livro de Jonas, no primeiro capítulo, primeiro versículo fala assim, Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, desponte e vai, a grande cidade de Nínive clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim. De novo, irmãos, a gente agora está no Velho Testamento. Um homem atento à voz de Deus. Um homem que Deus passava os olhos e via, com Jonas eu posso falar. Eis ali um homem que me busca. Eis ali um homem que está atento à minha voz. E Deus falou, Disponte e vai a Nínive. O pecado dela subiu aos céus. E no versículo 3 a gente vê qual que foi a resposta de Deus, qual foi a resposta de Jonas a Deus. Versículo 3 fala: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarses. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarses, pagou pois a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarses, para longe da presença do Senhor. O versículo 4 fala, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Nós conhecemos o decorrer da história. Jonas estava naquele barco, começou a dar tudo errado. Os homens estavam naquele barco, notaram que era a mão de Deus. Cada um começou a buscar o seu Deus, a invocar o seu Deus. E Jonas ali no meio, fugindo da presença do Senhor. Jonas se dispôs, mas para fugir. E ele começou a fugir da presença do Senhor, mas Deus não tem como fugir da presença de Deus. Se Deus quer falar contigo, meu irmão, Ele vai falar contigo. Não adianta tu fugir. E isso é um privilégio. Jonas estava fugindo desse privilégio. Estava fugindo do chamado do Senhor para a vida dele. E aqueles homens começaram a notar que a mão de Deus estava pesando, até que Jonas foi identificado como causador daqueles distúrbios e os homens arremessaram ele no mar. E aquela situação toda no barco, no mar se acalmou, e os homens daí passaram a adorar o Deus de Jonas. Só ali, só em Jonas ter sido lançado fora do barco, Deus já converteu a maldição em bênção, e aqueles homens já começaram a reconhecer que o Deus de Jonas era maior que o Deus que eles vinham adorando antes. Nosso Senhor ele é poderoso até no meio das nossas falhas, dos nossos erros, Ele converte essa maldição imensa e abençoa aqueles que estavam no navio. Mas a história continua no segundo capítulo. Primeiro versículo fala, Então Jonas, do ventre do peixe, orou o Senhor seu Deus e disse, Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou diante dos seus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste fizesse subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria abandonam aquele que lhes é misericordioso mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. O que nós vemos nesse segundo capítulo? Jonas estava fugindo da presença do Senhor. Ele tinha sido atento à voz de Deus, ele tinha se disposto, mas para fugir. O que, que nós vemos com isso? Não basta. Não basta sermos atentos e dispostos. Precisamos ser obedientes. E Deus tinha um chamado claro, específico para Jonas e importante. Deus queria que a cidade de Nínive se arrependesse. Deus estava disposto a destruir aquela cidade. E aquele homem que tinha sido chamado como profeta, estava fugindo do chamado. Então Deus, nossa soberania, através de um grande peixe, deixou três dias Jonas ali, pensando, gerando um arrependimento. A bondade de Deus, irmãos, nos conduz ao arrependimento. Esse peixe é a bondade de Deus. Esse peixe é provisão do Senhor para mudar o coração de Jonas. E Jonas se arrependeu. Nós acabamos de ler a oração de Jonas. E o que nós lemos no versículo 8... Que aqueles que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Ontem mesmo eu estava lendo, clamando diante do Senhor pelo encontro de hoje, lendo de novo esses textos, e o que o Senhor me falou a respeito de idolatria vã, para nós que somos discípulos do Senhor, é quando nós amamos o que nós queremos fazer. Nós colocamos como um ídolo a nossa vontade e o nosso prazer, e isso está acima de Deus. Isso é uma idolatria vã, porque a nossa vontade ela não converge para Deus muitas vezes. E os planos de Deus são perfeitos. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mesmo que dentro do ventre de um peixe. Essa era a vontade de Deus, porque Deus tinha um propósito. Nem sempre, irmãos, quando o Senhor vai nos conduzir pela sua bondade e arrependimento, é um momento agradável, no curto prazo. Mas no longo prazo, quando nós olhamos para trás e vemos o que passamos, sempre é boa, agradável e perfeita a vontade do Senhor. Ele que nos conduz ao arrependimento. Ele que nos constrange com o seu amor, mesmo que não seja a coisa mais agradável para a alma, aquilo que a gente vem estar tá passando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Segundo o seu propósito. Qual foi o desfecho? Jonas se arrependeu. E no terceiro capítulo nós vemos o fruto desse arrependimento. Versículo 1 fala, Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, Olhem, olhem a preciosidade disso. Eu agradeço a Deus por ter esse segunda vez aqui. Porque Deus não desiste de nós. Jonas tinha errado e errado feio. Ele era um homem chamado pelo Senhor, ele tinha fugido da presença do Senhor. Não é só negado o que Deus tinha dito, não era só ter se fingido, ter tampado os ouvidos, ele estava fugindo, ele estava literalmente indo ao encontro da vontade dele. Mas o Senhor não desistiu de Jonas e no versículo 2 do capítulo 3 nós vemos Deus de novo conclamando Jonas, a disposição, e Deus diz, Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo, levantou-se pois Jonas e foi a Nínive, segunda palavra do Senhor, ora Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la, começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia ainda quarenta dias e Nínive será subvertida, de novo, Deus desafia Jonas. Deus separa um homem para colocá-lo no meio de 120 mil ninivitas para dizer: Olha, a cidade de vocês vai ser destruída. Que mensagem bacana de chegar e compartilhar, né? Não, o teu encargo é chegar e dizer que todo mundo vai morrer. Só isso. Então, é barbada. De novo, vamos nos colocar no lugar de Jonas, né? Esses homens, eles tiveram essa reação, não foi à toa. E essa reação está lá para que nós possamos aprender. As Jonas, ele passou três dias no ventre de um peixe para se arrepender e então passar três dias percorrendo Nínive. Versículo 5 fala o resultado disso. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos, quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Meus irmãos, do rei aos animais, todos jejuaram, todos se arrependeram. Jonas, o profeta que fugiu, foi o mesmo homem que alcançou um feito nunca antes realizado e nunca depois repetido. Jonas ganhou a cidade inteira para Deus. Mais de 120 mil pessoas se arrependeram através da pregação de Jonas. Os animais jejuaram. A presença de Deus desceu a Nínive e constrangeu aqueles homens. Prostrou o rei. A autoridade daquela cidade reconheceu que algo precisava mudar. Que os corações precisavam ser convertidos ao Deus de Jonas. Esse foi o homem que fugiu da presença do Senhor. Por que, que esse exemplo está na Bíblia, irmãos? É um livro curto, são quatro capítulos. Por que, que esse exemplo está na Bíblia? Eu creio que o Senhor nos mostra aqui que Ele não desiste de nós. Imagino aqui que muitos irmãos já têm agido como o Felipe já tem agido como ananias, misericórdia, porque tem, tem muitos irmãos aqui preciosos, muito, muitos rostos que eu vejo aqui, que são cheios do Senhor, que são homens atentos, mulheres atentas, disponíveis, obedientes. Isso os frutos dizem, não sou eu que estou julgando coração nenhum, eu estou olhando os frutos de vocês. Porém, talvez, alguns aqui possam ouvir isso que eu estou compartilhando, que é algo simples. Uma pessoa limitada compartilhando algo simples. E possam ver e sondar o seu coração e notar um coração de Jonas. O que o Senhor tem para dizer nessa manhã, meu irmão, é que Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe de onde nós viemos e para onde nós vamos. Ele sabe que nós somos limitados. Mas esse Deus te chama. A um arrependimento prático, a um rendimento total da tua vida. E isso não tem idade. Isso serve para os adolescentes, isso serve para os jovens, isso serve para os casais, para os anciãos. A gente não sabe a idade que Ananias tinha. Sempre é tempo de cumprir a vontade de Deus. Sempre é tempo, nunca é tarde para render a nossa vontade, para render aquilo que às vezes é mais precioso para a gente, aquilo que nós pensamos, os conceitos que nós temos, aquilo que nós como homens e mulheres acreditamos, nós precisamos submeter tudo isso a Deus, irmãos. Tem coisas genuínas, tem coisas que nós atribuímos ao nosso caráter e dizemos, eu sou assim, desde pequeno eu sou assim. Minha mãe sabe que eu sou assim, meu pai me conhece, meus irmãos conviveram comigo. Eu cheguei num dia onde Deus me disse: esse que é assim precisa morrer. Porque o meu filho morreu para que esse Adãozinho, que às vezes faz coisas boas, tivesse a vida substituída. Jesus morreu por nós para nos dar acesso ao Pai Ele é o nosso mediador mas Ele não morreu para nos fazer mais felizes ou para ser um acessório a mais para completar a nossa vida Jesus morreu para que a vida dEle fosse formada em nós e para que nós morrêssemos para nós mesmos e tivéssemos o caráter dEle formado dentro de nós é a única forma do Pai se agradar de cada um de nós, irmãos ele olhar para a gente e ver o filho dele. Ele olhar para a gente e ver o sangue do filho dele. Ele olhar para Porto Alegre e ver Ananias, Filipes, Jonas, Maria, mãe de Jesus. Pessoas atentas à voz dele. Com o coração disponível e com uma vontade totalmente rendida a obedecer aquilo que ele falar. Eu quero animar os irmãos com essa palavra, porque eu olho para vocês e eu penso, quantos eunucos, quantos saulos, quantas nínives não aguardam as nossas atitudes? O quanto Deus quer fazer com cada um de nós? O quanto Deus quer usar cada um de nós? Não precisamos ser todos Filipes. Mas todos nós somos ananias, no mínimo somos ananias, discípulos do Senhor. Aqui eu reparti três histórias simples, que falam de chamados específicos para homens específicos. Agora todos nós, enquanto discípulos do Senhor, temos no mínimo um chamado em comum. E eu quero repartir com vocês, sei que vocês sabem de Cormas. É muito precioso ler a palavra de Deus. Mateus 28. Mateus 28, primeiro evangelho, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada ao céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se durante o que eu compartilhava, tu pensou, Deus nunca me deu uma visão. Deus nunca me revelou a sua palavra através de um anjo. Deus nunca me chamou como esses homens, como Felipe, Ananias ou Jonas. Eu quero dizer que Deus te chama através desse texto a fazer a vontade dele cumprida aqui na terra, a expandir o reino do Senhor através de e de fazer discípulos de todas as nações, a começar por Porto Alegre, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, o Senhor nos chama a ser e fazer discípulos. Não somente sermos discípulos. Isso é muito precioso, isso é importante, uma vida bem vinculada, uma vida onde não deixamos de congregar, isso é importante, uma vida de mutualidades. Agora o Senhor nos chama, na sequência, a fazermos discípulos. Esse é um chamado para todos os santos, eu não preciso ter receio nenhum de dizer isso aqui. João Nelson ensina né, que é um chamado total para todos, é toda a autoridade me foi dada e de a todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas. Esse é, no mínimo, o chamado que todos nós temos, irmãos. Qual que é a resposta que nós temos dado a esse chamado? Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu julgo a mim e, e as atitudes que eu tenho tomado. Deus é quem sonda mentes e corações, mas o meu clamor nessa manhã é que nós saímos daqui com essa carga. Senhor, eu quero estar atento à tua voz. Eu quero ter um coração disposto a te amar mais do que eu amo a minha vontade. E eu quero ter a coragem de te obedecer. É isso que eu gostaria de, de repartir com os irmãos. De novo, agradeço... Vou erasmo pela oportunidade rica de, de estar aqui repartindo. É algo que Deus tem ministrado no meu coração há quatro anos. E eu vinha sublinhando, tudo que estava na Bíblia a respeito de dispõe e te vai. E nos últimos meses o Senhor me conduziu a me aprofundar um pouco mais nisso. Mas é uma carga antiga no meu coração e eu quero dizer para os irmãos que não foi há quatro anos que o Senhor me revelou isso. O Senhor precisou trabalhar isso no meu coração. O Senhor precisou me deixar no ventre da baleia durante um tempo, acho que foi mais do que três dias, até que o Jonathan morresse. Mas gostaria de encerrar dizendo que não tem nada, nada mais precioso do que viver totalmente para o Senhor, do que ter uma vontade rendida, do que amar mais a Ele do que os nossos próprios interesses. Amém. Pai, agradecemos pela Tua palavra. Senhor, põe no nosso coração esse desejo de ouvir o Teu chamado e dá-nos a graça de podermos dizer sim, Senhor. Se Tu falas, eu obedeço, eu vou e farei sobre a Tua proteção e direção. Amém.